1: Medo e Delírio em Porto Alegre, com as últimas notícias do que restou do sul do Brasil. Não quer ajudar, cara? Fica na tua. Eu sou o Cristiano Botafogo, obtuso, o Medo e Delírio é escrito por Pedro Dautro daí.
2: Olá, pessoal do Medo e Delírio, tudo bem? Não, não, não! quem fala aqui é Felipe Prestes, eu sou jornalista aqui de Porto Alegre Legal. e medo e delírio foi o que a gente viveu nos últimos dias Que
3: merda, hein?
2: aqui na capital do Rio Grande do Sul e na região metropolitana depois que passou aí uma supercélula como disseram os especialistas uma supercélula de tempestade com ventos de 90 a 100 km por hora Caralho. chuva muito forte caíram muitas árvores casas foram destelhadas e a gente viveu um pouco da falência do estado resultado aí de muitos anos de estado mínimo aqui. Paulo
1: gás,
4: mentiroso! Mas
2: vamos voltar pra janeiro de 2019.
5: <risos> Com folgada margem de apoios na Assembleia, o governo aprovou no plenário, por 36 a 18, o requerimento que deu preferência para votar a proposta original do governo sobre a venda da CE, desconsiderando as 12 emendas apresentadas ao texto. Votaram contra as bancadas do PT, PDT, PSOL e Podemos. Assim, todas as emendas foram eliminadas. E pouco depois, o projeto de privatização da CE foi colocado em discussão e aprovado.
2: 20 anos de governos de direita né, em Porto Alegre e 12 já seguidos no governo do Estado. Uma bosta! não sabe uma merda eu pude acompanhar não só como morador aqui mas também cobrindo para o site Sul 21 e a gente finalmente eu tô mandando esse relato na terça-feira à noite dia 23 finalmente o presidente da CE Equatorial declarou que os trabalhos é, de contenção dos do danos aí causados foi concluído Demorou tem só cerca de 400 pessoas sem luz agora. Isso seria um volume normal, digamos, do cotidiano da, da empresa. A gente estava que nem os, os patriotas, né? <risos> Porque só mais 24 horas Só mais 24 horas Primeiro eles disseram que era sábado Que ia acabar o trabalho Depois domingo Domingo ela não vai ir. Depois segunda E finalmente, então, nessa terça Eles concluíram Finalmente Agora vamos
6: voltar pra 4 de janeiro desse ano Prefeito, o senhor uh, disse Prefeito, o senhor uh, disse que talvez Ao assumir a Equatorial Demitiu muitas pessoas experientes Que precisavam, pelo menos, passar esse conhecimento Antes pra, pra novas equipes equipes formar
5: né, profissionais qualificados. Sério? No caso específico da Equatorial, o senhor considera que o serviço piorou muito desde a privatização?
7: Olha, eu não, eu não, eu não posso entrar nesse detalhe com profundeza. Por que será? Só acho é o seguinte, está havendo muita queda de luz na cidade. Existia com a Serra Pública? Existia, claro que existia. E me parece que o atendimento, o atendimento da Equatorial, quando acontece isso, está um pouco pior do que era quando a
2: Serra Pública. Não? A gente teve algumas cenas pitorescas aqui, né? O prefeito... Sebastião Melo pediu motosserras emprestadas, né, no Twitter para a população. Meu a gente teve aquela cena que viralizou, que inclusive foi o, o Sul 21 também que, que deu, que, de um bombeiro jogando água na fiação elétrica, e, de, e depois se soube que, enfim, é uma técnica né, que existe, né, mas é uma, revelou o desespero, porque a, a companhia de energia teria que ter desligado a fiação que pegava fogo e não fez isso, foi chamada diversas vezes e não fez. Os bombeiros poderiam ter ido melhores, é, com melhor equipamento, poderiam ter feito pelo menos um isolamento ali da C, da, do local, local, né? As pessoas estavam transitando quando explodiu. E a, a CE Equatorial, ela foi privatizada né? em 2021 pelo valor de 100 mil reais. Que beleza! Calma! Uma companhia de energia que pega aí um, cerca de um terço da área do, do Estado. Na verdade também assumiu um, uma dívida de 1 bilhão e 700 milhões em, em ICMS Caralho! Que vai amortizar aí em 15 anos, vai pagar com, com o, o dinheiro do, que está entrando, né? Ela não aportou muito muito, muito dinheiro aí para assumir esse negócio. Extremamente fácil. E tá sendo muito criticada, né? Pelo próprio prefeito de Porto Alegre. Eu espero que a Equatorial, se a Equatorial possa ter uma governança resolutiva porque nós temos tido problemas aqui ao longo do tempo, né?
7: Esse temporal é mais um que acontece na cidade de Porto Alegre e eles precisam dar uma resposta mais rápida porque não há energia, não há água sem energia, não há bombeamento de esgoto fluvial sem energia.
2: Silêncio Sim. por favor
8: gente aí descobrindo que energia é setor estratégico.
2: Parece que na madrugada em que aconteceram aí os, os, os eventos climáticos, o pessoal da CE dormiu tranquilamente.
9: Todo relaxado, gostosão, tranquilo. Não e
2: fala nem recebe chamada. Os dirigentes da, da Equatorial estavam dormindo. Acorda, vagabundo! As autoridades públicas estavam tomando atitudes, enfim. Mas elas mesmas que abriram mão de poder comandar né, essa empresa. A CE foi vendida. O Sebastião Melo que é o prefeito de Porto Alegre, era deputado de o estadual votou a favor de autorizar essa venda. Tempo,
6: tempo, tempo, tempo.
2: E o Eduardo Leite, foi o governador, então, que realizou essa venda. E ambos foram reclamar, então, da empresa. Mas era só, é só o que eles podem fazer hoje em dia é reclamar. Todo
10: mundo pagou 15 reais.
2: Da CE, né? Eles não têm condições de, de fazer muito mais coisa, né? É. Então, é, foi essa situação que a gente viveu, bastante pitoresca. Uma bosta. A gente tinha vivido uma situação semelhante, o mesmo fenômeno, em 2016, quando a CEA era pública. A resposta foi um pouco... Um pouco é, é claro que é muito difícil esses eventos, né? Caem muitas árvores, então em cada quadra da cidade você tem que ir lá arrumar uma árvore que caiu, né? Enfim, é, arrumar a fiação. É muito difícil. Difícil! Naquele momento levou dois dias a menos pra se consertar tudo e se viu mais disposição em ajudar. Sabe, porque era uma empresa pública, não se viu essa resistência, essa falta de comunicação. As pessoas uh, recebiam respostas né, da, da companhia quando reclamavam. A repercussão foi positiva para a empresa e dessa vez foi bastante negativa né, a, a imagem que ficou da Equatorial por aqui. Uma merda! Mas agora já estamos aqui uh, com tudo restabelecido. Tem muitas árvores ainda caídas, a gente vê pela cidade. Né, a prioridade era tirar das vias né, as árvores e da fiação. Os parques eram a última coisa. A gente ainda vê muito estrago da cidade, mas ela está funcionando agora quase que, que normalmente. Então é isso, gente. Um abraço, obrigado pela oportunidade de poder falar aqui da situação do Rio Grande do Sul pros ouvintes do Medo e Delírio. se
9: seu Medo e Delírio em Brasília,
11: porra! Atenção, meu povo joia do Rio Grande do Sul. Sabe o que é privatização? Privatização é meu pau bem duro em sua mão. Porra de privatização, rapaz. Você não tá vendo a desgraça que tá aí, não, é? Medo e
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
4: Cristiano,
1: seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu
6: lixo, seu lixo. Seu lixo, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo.
12: Li lixo. Seu lixo. 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 Ei, é, Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e delírio em Brasília. É aquele podcast. Beijo, beijo
1: assim.
6: pra eles, né? Medo e delírio, hein? Fora seu medo
10: e delírio em Brasília! Pô. Eu não ouço medo e delírio. É
12: escrito por Pedro Daltro.
1: Um
10: abraço, Dalto!
12: Pedro Daltro. E um beijo pro Pedro Dalto.
10: Pedro Dalto. Beijo da Pedro Dalto, Pedro Dalto. Pedro Dalto,
8: Pedro
1: Dalto. Pedro Dalto. Pedro
5: Dalto. Um beijo pro Pedro Dal.
1: Esse é o episódio dias 384 a 387. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
4: Bora, bora! 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 bora.
1: Lula e os mames Estamos absolutamente revoltados. Outro comando, caralho! Porra, terceiro episódio do ano e já estamos com... Volta tá de chorar e morrer. Mas antes de adentrarmos no tópico, vai aí nosso muito obrigado ao Felipe Prestes. Foi ele que gentilmente fez o relato, nesse medo e delírio em Porto Alegre. Thank you. Pois é, tem liberal aí, enfim, descobrindo que energia é setor estratégico. Pra caralho! Quem diria, né? É.
11: Ok, Regina.
1: Que surpresa. Aí sim, agora sim. Alô, Luiz Inácio! Alô. Se você estiver sendo mantido aí, vem piscar só o olho esquerdo. Tu tá aqui pra te ajudar, cara.
11: E... Essa conta irá para as
1: Forças Armadas. Mas essa conta também tá indo pro sujeito que deveria ser o comandante em chefe. Você não quer café? Vai comprar a gente com café não, Luiz Inácio. Traz café pro pessoal. Ah, obrigado, vou aceitar. Posso tomar café. Pode, mas a gente vai criticar mesmo com café. É! E o problema não é o Lula. O Lula é o espelho dessa sociedade civil que é absolutamente incapaz de quadrar os militares. Os ouvintes mais atentos do Medelírio sabem que os nossos episódios sobre os povos indígenas contam com ajudas luxuosas. pelo menos os últimos contaram. Nesse episódio também vai acontecer. Hoje a gente vai falar dos Yanomamis. E a tragédia envolvendo os Yanomamis encapsula boa parte das nossas desgraças. E tudo começa com eles, claro.
11: Malditos milicos. O
1: Brasil é um país construído em cima de um cemitério indígena. E em pleno século XXI, a gente continua nessa mesma cruzada insana. A voz a seguir é do Arnaldo Lichtenstein. A
11: visão do homem branco de exterminar índios já tem 500 anos.
1: Realmente, a
9: cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia, ele não tem esse problema lá.
11: Desde que o homem branco chegou aqui, deu varíola e gripe, né? E levou em troca a sífilis e o tabaco. Então, foi uma troca muito profícua, né, desde os começos desse choque de culturas. Só que nós estamos falando de 500 anos atrás. Hey, Acho que o homem branco evoluiu nesse tempo. O índio mudou, tá? Evolu... cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Sabendo que não é a destruição, não é o extermínio do choque, a diversidade não se resolve com o extermínio do mais fraco pelo mais forte. Então isso daqui não se tem sentido nos dias de hoje.
1: Bora para o Rubens Valente no dia 17 na Agência Pública. Infelizmente, para o povo Yanomami, o 8 de janeiro nunca acabou. Nos dois casos, a extrema-direita mais raivosa e bélica participou, incentivou ou organizou as invasões.
9: Presidente, estão queimando caminhões, tratores, pessoal do meio ambiente, do Ibama. Ontem o ministro José Carlos Salles, veio falar comigo com essa informação. Ele já mandou abrir um processo administrativo, meu lugar, para apurar realmente a responsabilidade disso aí. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém, não, nada. Ah! É, maquinário, trator, caminhão, já é o que for Não é esse procedimento, não é a nossa orientação
1: Ambos contaram com a complacência das forças de segurança Olha só em Brasília durou um dia, os Yanomamis é mais uma segunda-feira normal. A destruição lá tá em looping. E a gente ia colocar várias aspas do Rubens Valente aqui. O trabalho que ele vem fazendo na agência pública é primoroso. Assim como todo mundo da agência pública. Beijo pra vocês aí. Mas aí a gente pensou no clássico. Ousadia e alegria! E aí? Olá, ouvintes do Medo e Delírio. Ah! Senhores é, senhoras e senhores, hoje é medo e delírio e Rubens Valente.
13: Traz
5: pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Em
1: janeiro de 2023, o presidente
13: Lula assinou um decreto pelo qual ordenava duas coisas, duas operações simultâneas e paralelas, né? O socorro à saúde dos indígenas Yanomami. Por que será? aí,
1: ah, peraí, peraí, aqui a gente vai pausar, porque o Rubens Valente vai inaugurar o quadro...
4: Aculpa de quem? de quem?
9: general Heleno autorizou o ex-traficante a garimpar em área Yanomami. Em 14 de dezembro de 2022, na reta final do governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno. O general Heleno Pequeno. que Aliás, vai mudar o nome agora para Heleno o Minúsculo. Então ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, autorizou a exploração de ouro numa área de 9.800 hectares, vizinha à terra indígena Yanomami, em Roraima. A autorização foi dada a Creuza Meloto, que já cumpriu pena de prisão por tráfico de drogas e que foi denunciada pelo Ministério Público, por suspeita de receptação de pneus roubados. E Vamos voltar para
0: dezembro de 2021. Mais um duro golpe no meio ambiente do Brasil. Bem duro. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno, Eu não me lembro mais, autorizou projetos de garimpo em áreas preservadas da Amazônia.
6: Cabe ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência dar aval não ou não a projetos de mineração na faixa de fronteira, numa largura de 150 quilômetros. Baseado em projetos encaminhados pela Agência Nacional de Mineração, o general Augusto Heleno autorizou em 2021 outras, sete projetos de pesquisas de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, distante a 850 quilômetros de Manaus. O local é próximo à fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, Venezuela, e é conhecido como Cabeça do Cachorro. Na cidade, vivem mais de 40 mil pessoas, em sua maioria indígenas de 23 etnias, Por isso é considerada a cidade mais indígena do Brasil. Olha só. O
3: interesse deles nunca foi né, na preservação da floresta, né, da terra, né, enfim, dos assim, do rios, dos lagos, dos povos aqui nela né, habitantes. Nós sim, sempre trabalhamos e buscamos manter e poder preservar né, os nossos aspectos culturais né, como uma forma mesmo de vida, de sobrevivência, né, para o nosso bem viver aqui nas nossas comunidades e no território, né, garantindo aquilo que a carta magna do país já deixa bem claro. Adamos por imposição de sua honra. O
6: levantamento mostra que o general Augusto Heleno concedeu 81 autorizações de mineração na Amazônia desde 2019, entre permissões de pesquisa e de lavra de minérios. A maior quantidade foi em 2021, quando assinou 45 delas, conforme atos publicados até o dia 2 de dezembro. É a maior quantidade em um ano desde 2013. Por que
0: será? Nós tentamos contato com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e com a Agência Nacional de Mineração, mas não não tivemos retorno. Transparência acima de tudo. Acabou a entrevista? Sim. Acabou a entrevista. O deputado federal Marcelo Freixo enviou uma representação ao Ministério Público Federal contra o general Augusto Heleno para investigar a autorização dos projetos de garimpo em áreas preservadas da Amazônia. Tá
11: certíssimo. A gente tem que ter o
9: direito de explorar o garimpo na tua propriedade. A terra, a terra indígena é como se fosse propriedade dele. Não.
1: Bora com o Sakamoto no dia 9 no UOL. Você teve uma série de ações por parte do governo
9: Jair Bolsonaro que colocou colocaram em risco a existência de uma série de, de, de povos indígenas.
4: Não vai ter!
9: você teve o governo Jair Bolsonaro abrindo mão da sua fiscalização dos direitos dos povos indígenas com o sucateamento da FUNAI, você teve o, o governo Jair Bolsonaro praticamente incentivando garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais, pecuaristas ilegais grileiros de terra. Eu posso falar o seguinte meu pai garizou por muito tempo logicamente isso tá no sangue da gente eu sempre tinha no meu carro um jogo de peneira e uma bateia, No parava canto qualquer ia dar uma faiscada. Eu sei que não é fácil vida de vocês, eu reconheço sim que nós devemos, tudo que temos ao oeste ou então tratar todas as ilhas, a pessoas com o espírito de vocês. Tivemos a experiência no passado, lá em Serra fiquei lá com o Major Cuió, que eu conheci depois, foi deputado, depois eu conheci também.
5: Caralho! Para
9: explorarem as terras indígenas de forma ilegal. Por quê? Não sei. O governo, basicamente, é, ele fez um apagão em toda a estrutura de fiscalização ambiental, ambiental e fundiária no país. Então, ou seja, ele, ele fomentou, ele, ele plantou, basicamente, só tá lá a terra, a terra do Brasil, vai lá e tome.
4: Acabou, porra!
11: Acabou!
1: O Arnaldo Lichtenstein explicou bem demais do que se tratava essa tara do Heleno por autorizações para garimpo na Amazônia. É
11: que o pessoal não entendeu o que o presidente Bolsonaro falou na Conferência do Clima. Eu não
13: entendi o que ele falou.
11: O presidente prometeu que nos próximos anos ele ia acabar com o um garimpo ilegal na Amazônia. E ele vai. Não ele vai acabar o garimpo, ele vai acabar a ilegalidade. Então todo a, a, o garimpo vai ser legal. Isso que o pessoal não entendeu. Ou seja, a política não é incoerente, desde o começo é assim.
1: E eis que os Yanomamis vivem uma tragédia trazida pelo garimpo. <risos> E o garimpo mata Yanomamis de formas diferentes. Mata na base da bala, da fome, da malária. Vamos com o Júlio Recurari, que é presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami. A
6: malária chegou através dos carimpedos. Porque a malária nasce nos na buracos que os carimpedos fizeram. Água parada, água suja. Muito rapidamente a malária espalhou para todas as comunidades. Onde não existia a malária, chegou a malária. Para acabar com a malária, a gente tem que ter um planejamento muito forte, estratégico com recurso curso, profissionais, borrifação na comunidade, se não tiver isso aí, a malária vai acabar com o povo Yanomami. A malária tem como, sim, a malária tem cura, a malária tem remédio, a malária tem como acabar. Pois
1: é, e o Brasil já fez isso com sucesso na década de 90, e essa aqui é uma ótima deixa para uma baita entrevista com o médico aposentado Cláudio Esteves, que passou décadas com os Yanomamis. A entrevista é do excelente Suma Uma. Quem nunca foi lá no site dele está errado. Tá muito errado isso. Visita lá o Suma Uma. Pô. Matéria da Malu Delgado, publicada no dia 16. Ao decidir exercer a carreira de médico na terra indígena Yanomami, no início dos anos 90, Cláudio testemunhou o domínio avassalador do garimpo na área, quando a imprensa brasileira divulgava a presença de aproximadamente 40 mil garimpeiros. A destruição do território crescia e as doenças se disseminavam entre os indígenas. Ao lado da sua companheira, a também médica Daisy Alves, Cláudio implementou um método de saúde pública revolucionário. Primeiro na Comissão Pro Yanomami e, anos depois, à frente da ONG Urihi saúde Yanomami, cuja história foi contada por Sumauma em abril de 2023. Com um o aval do Ministério da Saúde, o trabalho da URIRI fez com que a incidência de malária caísse 99% no período em que a ONG atuou, entre 1999 e 2004. De 2001 a 2004, não foi registrado nenhum óbito causado por malária nas aldeias atendidas pela Uri. Nenhum! Segundo os boletins epidemiológicos divulgados pela Fundação Nacional de Saúde, mortalidade infantil foi reduzida. Reduzida em 65%. Caralho! A tuberculose começou a ser diagnosticada e tratada nas malocas. A vacinação de crianças e Anomami seguia o calendário do Ministério da Saúde. Não havia casos de desnutrição. O trabalho de Cláudio e Daisy sempre foi um obstáculo ao garimpo na terra indígena Yanomami e gerou incômodos políticos. Por não concordarem com o domínio e a interferência de oligarquias políticas na saúde, eles optaram por romper os convênios da URIRI com o governo federal anos mais tarde. E essa para é pra machucar, hein? Cláudio explica que isso aconteceu em 2004, no governo Lula 1, por conta de loteamento político da Funasa em Roraima.
10: Isso não pode!
1: Na época era a Funasa que cuidava de saúde indígena, e o que vai a seguir é cruel demais. Acabaram vítimas da burocracia estatal, condenados a ressarcir o Estado por não terem comprovado o uso do dinheiro público nos convênios da URIRI. Nunca recorreram judicialmente, primeiro por ingenuidade e por não acreditarem que os questionamentos do Tribunal de Contas da União, que consideravam despropositais, teriam consequências reais, mais adiante pela impossibilidade financeira de pagar advogados. Puta que pariu! E vamos para mais recente, dia 20 de janeiro de 2023. O
0: Ministério da Saúde resgatou indígenas Yanomami desnutridos e com malária. O presidente Lula vai amanhã à Boa Vista, em Roraima, para dar apoio federal. Em quatro anos, 570 crianças Yanomami morreram vítimas de desnutrição ou por falta de apoio médico.
1: Pois é, e é assim que se mata um povo indígena.
10: Ah, oh, cara, quem fala de eu não sou tá vendo? A matéria de capa do portal Suma Uma mostra a foto de uma criança de 3 anos de idade com apenas 3 quilos quilos e seiscentos, o mesmo peso de um recém-nascido. Fome, desnutrição e abandono se alastram pela terra indígena Yanomami, o maior território demarcado do país, onde vivem quase 30 mil pessoas. Nos últimos quatro anos, as mortes de crianças com menos de cinco anos, que poderiam ter sido evitadas, aumentaram quase trinta por cento. foram vítimas da falta de atendimento básico. E
1: não se tratou de omissão do governo Bolsonaro, mas da ação direta do governo Bolsonaro. Tá,
9: então a omissão é, uma, é um pé do meu entender, é um pecado também. o
1: Orlando Calheiros lembrou a gente muito bem lembrado que o Bruno Pereira indigenista, assassinado junto com o jornalista britânico Tom Phillips, tinha sido exonerado do Ibama por fazer fiscalizações no território Yanomami. Isso não interessava o governo de generais de Jair Bolsonaro. Filho
7: da puta! Nos
6: últimos anos o que a gente viu foi uma redução da equipe trabalhando em área doenças que a princípio são tratáveis né, e que poderiam ser facilmente resolvidos evoluem para quadros mais graves. Né? Então, gripe se transforma em pneumonia justamente por essa ausência de um atendimento primário e isso faz com que essas pessoas precisam ser removidas, então, de avião para poder ser tratadas na cidade. A perversidade disso é que você tem um aumento no investimento no, no distrito, mas esses recursos eles são empenhados principalmente no frete aéreo e não na melhoria da qualidade na atenção básica. E
10: daí? Lamento. Quer que faça o quê? Segundo os indígenas, outro vetor para entrada de do e a presença de invasores Uma estimativa da Rutucara Associação Yanomami Aponta que mais de 20 mil garimpeiros Estão infiltrados no território Daí ocorre a transmissão de malária e a dengue, por exemplo E uma vez infectados Os indígenas ficam impossibilitados De trabalhar nas roças das comunidades Ou seja, não falta só remédio Também falta comida Olha o tamanho da merda Nos últimos dois anos Foram quase 3 mil casos de malária Na região de aoares em Roraima
11: Caralho! É necessário que esses garimpeiros sejam retirados da terra indígena Yanomami, né? Porque por mais que você tenha equipe de saúde, que você talvez até equipe construa outras unidades de saúde básica, a presença desses garimpeiros vai continuar espalhando não só né é, causando impacto ambiental, como também trazendo violência doenças.
1: O que finalmente nos traz de volta para
13: o Rubens Valente Em janeiro de 2023 o presidente Lula assinou um decreto pelo qual ordenava duas coisas duas operações simultâneas simultâneas e paralelas, né? O socorro à saúde dos indígenas e Anomami e a retirada dos garimpeiros da terra indígena em Anomami são dois movimentos. E nesses dois movimentos as forças armadas são fundamentais porque são longas distâncias de um ponto a outro da terra indígena, são até 400 quilômetros, ou seja, como se fosse do Rio de Janeiro a São Paulo dentro da mesma terra indígena.
1: É sim, uma tarefa complexa. Mas também é para os garimpeiros, né? E eles estão fazendo uma festa danada e essa conta irá para as Forças Armadas.
13: Para isso, o, o, o decreto presidencial previa que as Forças Armadas fornecessem o apoio necessário, ou seja, a logística de transporte, de, né, de locomoção, a, o apoio de segurança para esses dois braços da operação, tanto o socorro médico quanto o combate aos garimpos. É isso que está no decreto presidencial. É simples
9: assim, um manda e o outro obedece.
13: A partir de então, o que nós vimos na terra indígena? Primeiro, houve uma demora sistemática. Para
9: que essa ansiedade, essa angústia?
13: Com duas prorrogações do fechamento do espaço aéreo, que é uma responsabilidade da aeronáutica.
1: Essa aeronáutica que vai a seguir ó, no Eduardo Militão, no UOL, no dia 16 de novembro de 23. A Força Aérea Brasileira revelou em documento obtido pelo UOL que cataloga em um banco de dados os voos ilegais que cruzam fronteiras na região da Amazônia. A Aeronáutica admite, contudo, que não compartilha essas informações com outras instituições, como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, responsáveis por investigar o crime organizado. Fontes da PF e da Procuradoria relataram ao UOL que a FAB ignorou pedidos de compartilhamento de dados sobre voos ilegais na Amazônia nos últimos meses.
4: Mas que filho da puta, olha aí, você.
1: As informações seriam usadas em apoio a investigações e operações. Entre elas, a ocorrida em terras Yanomami assoladas por garimpos ilegais. Deixa
9: o cara se fuder,
1: pô. Esses voos servem a crimes ambientais, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, segundo relataram policiais e procuradores ao UOL. Para eles, o veto ao acesso a informações fragiliza o combate a atividades criminosas.
10: Eu tô passada, só... Segundo
1: a FAB, os voos ilegais são catalogados e monitorados exclusivamente para uso interno em apoio a, abre aspas, atividades de inteligência e ações de policiamento do espaço aéreo que podem ocorrer em operações conjuntas e interagências, fecha
6: aspas. Vai tomar no cu com todo respeito.
1: E aí fica difícil não chegar à conclusão de que as três forças armadas sabotam de todas as formas possíveis o combate ao garimpo ilegal. E nisso aí a aeronáutica brilha. Bora para outra matéria do Rubens Valente na agência pública também no dia 17. A Aeronáutica se recusou a autorizar que a principal entidade representativa dos indígenas Yanomami, a Hutukara Associação Yanomami, pudesse fazer sobrevoos que iriam denunciar a extensão e a volta do garimpo na terra indígena. O primeiro pedido foi feito em 21 de dezembro e reiterado diversas vezes desde então, sem resposta positiva. Os sobrevoos estavam marcados para ocorrer entre o dia 15 e o dia 17. Sem autorização, o trabalho foi cancelado. Você viu? Merda que você fez. Como é que você vai combater o garimpo ilegal se não se sabe nem a extensão do garimpo ilegal? E era pra ser mais fácil, hein? Agora eu vou ligar para esse filho
8: da puta. Alô? Alô?
1: Oi, presidente.
8: Olha, presidente, a Puta que te espariu pra quem é cheio de medalhinha no peito, é vossa excelência.
1: Não, sim, claro, Vossa Excelência.
8: Olha só, tem um ofício aí pedindo voo da aeronáutica lá pra Terra Indígena Yanomami que vocês estão ignorando e eu não quero saber por quê. Então, eu, como seu superior hierárquico, eu tô ordenando que vocês imediatamente respondam afirmativamente esse ofício. E faça logo essa porra desse voo. Do contrário, você tá dispensado do comando da aeronáutica. Assim como vai fazer um passeio na puta que
1: os pariu. Alguma dúvida, comandante? É, não, não, com certeza. Porra! Sabe? A recusa da aeronáutica coincide com a volta de inúmeros voos ilegais e clandestinos de garimpeiros entrando e saindo na terra indígena quase um ano depois que o Ministério da Saúde declarou uma emergência sanitária e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou a operação de retirada dos garimpeiros. Pois é, um ano depois do Lula determinar o bloqueio do espaço aéreo é... Um grande show de insubordinações! Porra! A atividade dos aviões garimpeiros é uma afronta direta ao bloqueio do espaço aéreo que está sob responsabilidade da própria aeronáutica. Outros sobrevoos na terra indígena Yanomami foram liberados nos últimos meses pela aeronáutica. No ano passado, uma comissão externa dominada por senadores da direita pró-garimpo sobrevoou pelo menos duas vezes a terra indígena com o apoio dos próprios militares. É
7: uma hipocrisia generalizada.
1: Porra, e é de uma brutalidade. E enquanto parlamentares da direita conseguem voar, bora pra Bianca Vieira na coluna da Mônica Bergamo na Folha no dia 21. O Ministério da Defesa se negou a disponibilizar aeronaves para levar uma comitiva de ministros à terra indígena Yanomami, afirmam integrantes do governo à coluna. No dia 10 desse mês, Marina Silva, do Meio Ambiente, Sônia Guajajara, dos povos indígenas, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, viajaram a Auares, em Roraima, para acompanhar a crise humanitária que persiste no território. Pelo visto, o bloqueio só vale para os indígenas e para quem quer combater o garimpo ilegal. Para os garimpeiros mesmo, tá liberado. Junto à base aérea de Brasília, organizadores da operação foram informados de que não receberiam suporte da defesa, pasta com a qual há um acordo de cooperação para atuação no território. A justificativa dada foi a de que as aeronaves disponíveis não tinham autonomia de voo para chegar a Auares. E eu procurei a pronúncia correta de Auares, não sei se é Auares ou Auaris, mas vou ficar no Auares e fazer logo a piada de Alô Bolívia, se quiserem fazer a base em Auares está tranquilo, hein? Coube então a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e a Secretaria de Saúde Indígena, buscar uma solução por meio de outros contratos já existentes para transportar a comitiva de 27 pessoas até a terra indígena Yanomami. Três aeronaves Caravan foram obtidas. E aí o já combalido orçamento do Ibama sangra ainda mais porque eles têm que alugar as aeronaves que deviam ser disponibilizadas pelos maulitos para integrantes do governo ouvidos pela coluna, a percepção é a de que os militares alocados na região estão aquartelados, deixando de fazer ações de rotina e de vigilância na área ameaçada pelo garimpo. Disciplina e hierarquia mandaram lembranças, hein? Organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Não Há muito, muito tempo e não é de hoje, não. Não, não é. E como sempre... Procurado, o Ministério da Defesa não comentou a negativa de empréstimo das aeronaves. Por que será? <risos> Os caras não se dão o trabalho nem de negar, porra. Significa. Afirmou, por outro lado, que o esforço aéreo dos militares no combate ao garimpo ilegal somou 7.400 horas de voo, o equivalente a mais de 40 voltas na Terra. Foda-se. Deu 40 voltas na Terra e não adiantou nada. E quem fez essa conta aí deve ser a mesma pessoa que jura que o exército tem 375
4: anos. Beijos, cabulão, pimão!
1: em
8: Guararapes, a origem da... volta.
1: Mas esse grande show de insubordinações da aeronáutica tá fazendo a gente perder o fio. Volta pro Rubens Valente. A
13: aeronáutica alegava que era preciso fazer corredores humanitários para que os garimpeiros saíssem da terra indígena. E
1: lembrando que muitos dos invadores já saíram. Muito garimpeiro que não passa de trabalhador precarizado. Mas quem tá lá agora é o pessoal mais barra pesada, digamos assim. Na ocasião, nós
13: víamos os garimpeiros saindo por terra, por meios próprios. Então essa dificuldade Dificuldade da aeronáutica, essa alegada dificuldade da aeronáutica criou uma desinformação na região. A, bom, a partir daí, a FUNAI fez inúmeros pedidos ao Ministério da Defesa para que o ministério corrigisse 46 pistas de pouso dentro do território Anomami que servem, serviriam, que são fundamentais para esse socorro médico. São locais de longa distância. Então, essas pistas de pouso corrigidas melhorariam o atendimento médico. O o Ministério da Defesa respondeu que primeiro ficou calado o Ministério da Defesa. Entrei muito e saí calado.
1: Lembrando que nesse caso aí é o Ministério da Defesa do governo Lula.
9: Alguns falam com um certo sarcasmo até que o senhor, pela sintonia com as Forças Armadas, é um general sem farda. O que o senhor acha desse apelido? Eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Não. Só porque eu gostaria que dissessem mais. Eu gostaria que dissessem mais. Não. Porque todas as vezes que dizem isso,
7: as forças ficam satisfeitas. Porque
9: vem me uma pessoa que trabalha por ele. Uma pessoa que trabalha por ele. Não.
13: Demorou um tempo. Ele respondeu que não, não era sua atribuição, que corrigir pistas de pouso caberia a outro setor do governo. Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa, levar o que já... E é importante lembrar que essas coisas correções não eram grandes obras às vezes muitas das pistas era apenas poda de árvores sabe retirado de galhos para que para que o piloto tivesse uma visão melhor da pista coisas obras mais simples assim mesmo assim né o exército a marinha a aeronáutica que tem milhares de pessoas aí servindo nas suas fileiras eles alegaram que não conseguiriam fazer isso.
1: imagina na guerra alô bolívia cadê a proatividade das garbosas e vibrantes forças armadas brasileiras cadê o braço forte meu amigo Cunheta para todo mundo e Ó
8: o passarinho cantando que coisa bonita
1: a gente soube que os servidores civis cansados da sabotagem dos malditos já tentam driblar os militares e fazer convênios com órgãos e empresas civis mas aí os militares vão nesses novos parceiros e gentilmente pedem que eles desistam de trabalhar com IBAMA e FUNAI não
7: quer ajudar cara fica na tua
13: a FUNAI teve que correr atrás da Agência Nacional de Aviação Civil do Infraero é. teve que arrumar recursos não se sabe de onde não sei para poder fazer fazer isso. Até agora, até onde eu soube, apenas cinco foram corrigidos de 46.
2: Caralho! É pouco?
13: Apenas cinco. É pouco? Depois, a FUNAI solicitou também várias vezes que fossem fosse entregues 5.600 cestas básicas para indígenas que moram no lado do Amazonas, da terra indígena Yanomami. E essas comunidades são acessíveis por barco, por rio. Então, nada mais justo do que a marinha poder participar desse trabalho. Também, um mês e meio, dois meses de depois de silêncio... A força do
1: silêncio...
10: Vai responder, não, puta!
1: E o comandante em chefe dessa porra é o Lula.
8: Alô.
13: O Ministério da Defesa respondeu que não tinha recursos pra fazer esse trabalho e pediu 1 milhão e 600 mil reais a, a FUNAI por um período de dois meses pra fazer essa entrega de 5.600 balas. E malandro
8: é malandro, mané, mané.
13: A FUNAI também não tinha esse recurso e só agora estão tentando uma forma lateral com recursos civis, de órgãos civis, para corrigir essa entrega. Paralelo a isso, né? Adivinha o, o garimpo recrudesceu na região. Olha a merda aí! Em vez de uma ocupação do terreno, em vez de uma ação eficaz das Forças Armadas para combater o garimpo clandestino, os garimpeiros estão retornando porque sentiram uma liberdade. Isso chama-se liberdade. De ação. Tanto tanto no espaço aéreo quanto por rios. Até hoje, até hoje a Marinha não providenciou os bloqueios dos dois principais rios. Por que
5: será? Não
13: faz porque não quer. Um grande show de insubordinações. Porra. O principal é o Irariqueira, por onde entra boa parte da logística do garimpo. Esses bloqueios são feitos por equipes do Ibama, da FUNAI pouco da Força Nacional. Pois é, só
1: civil. Ao que parece, só os civis agem e os militares sabotam. São bloqueios que
13: no começo eram feitos com cabos de aço que foram comprados pelo Ibama no próprio comércio da região porque não havia cabos de aço. Teve que ser comprado ali e improvisado.
1: Alô Bolívia, imagina numa guerra. vocês invadem pelo Rio, as aeronaves da FAB não têm autonomia e a Maria não tem nem cabo de aço pra bloquear os rios.
8: Extremamente
13: fácil improvisado um bloqueio e dias depois um dos barcos rompeu esse cabo de aço e quebrou ou seja a marinha brasileira que tem toda a logística a expertise pra bloquear um rio até o momento não agiu
8: em relação a
1: isso Alô Luiz Inácio Alô Cadê a ordem porra como diria o outro tal você é o Chefe Supremo das Forças Armadas
9: Diz aí Malafaia O
8: senhor é o presidente legal em
9: exercício e se os militares não quiserem te obedecer o código penal militar artigo 5 e o 319 são presos Obrigado São todos esses sinais somados
13: que indicam uma clara, não encontro outra expressão para dizer, sabotagem das forças armadas ao comando presidencial do decreto de janeiro de 2023, que
1: está em vigor. E os militares vivem de sabotar o Brasil. Na pandemia, foi uma outra sabotagem com participação dos Verde Oliva, que cobrou milhares e milhares de vidas. E parece que as instituições brasileiras têm a mesma empatia do Jair, e só se fala de outra coisa. O decreto está em
13: vigor. e Infelizmente o que nós vimos, né, o recrudescimento do Garimpo, a, o retorno de vários garimpeiros pelo meio aéreo, afrontando o suposto bloqueio aéreo da aeronáutica, que não é eficaz até o momento, é suposto, e recentemente agora vimos a aeronáutica alegar que muitos aviões vêm da Venezuela para o Brasil. Ora, a aeronáutica esquece de dizer que esses aviões, se vêm da Venezuela, eles pousam no Brasil, eles descem no Brasil.
1: É óbvio! E daí que vem da Venezuela, não importa de onde eles vêm. Alô, Bolívia, aparentemente se as suas aeronaves saírem do TT, o território boliviano tá de boa. Pode sobrevoar território brasileiro, pode até pousar no Brasil. Não tem nada que a briosa aeronáutica brasileira possa fazer. Não
13: adianta dizer que o problema é venezuelano se as aeronaves operam em pistas clandestinas no Brasil. Por que essas pistas não são inutilizadas?
1: Você imagina o Churchill falando Porra, isso aí é problema do Hitler, não tem nada com isso. Pois é, parece que os militares têm problema com pista de pouso. Não conseguem nem consertar nem destruir. Eu
13: queria saber. Eu quero saber. Porque essas, esses locais de pouso dos aviões não são ocupados, pelo menos temporariamente, pelas forças armadas. O mínimo. Ocupados. Por que esses invasores não são expulsos? Não sei. O mínimo. Pelas forças armadas. Por quê? Qual o motivo? Eu quero saber. Ninguém prega aqui uma ocupação do terreno permanente ou
7: que dure muito. Atenção,
3: atenção. É agora o bicho vai pegar. É agora o bicho vai pegar. É cora, bicho vai pegar. Mesmo
13: porque o exército já tem três pelotões especiais de fronteira dentro da Terra humana yeah. O exército já tem três, três tu viu? pelotões especiais de fronteira dentro da terra Yanomami. Então ele já ocupa, na verdade.
1: Pois é, tem três pelotões especiais de fronteira no território Yanomami já. E mesmo assim, dezenas de milhares de garimpeiros conseguiram invadir o território. Aparentemente, nas barbas do Exército Brasileiro. E aqui a gente repete Alô Bolívia.
13: Aliás, é um escândalo que tem uma invasão dentro de um território onde há pelotões do Exército Brasileiro. Um grande escândalo. Pra mim é um escândalo. Foi um como o Comando Militar da Amazônia admitiu essas invasões ao longo de anos, ao longo principalmente do governo Bolsonaro? anos. Como é possível que o Comando Militar da Amazônia não exerça sua autoridade sobre áreas ocupadas por pelotões do Exército?
1: E repara só no absurdo. Renato Santana, no dia 20 de abril de 23, no Info Amazônia. A crise humanitária na Terra Indígena Yanomami se desdobrou nos últimos anos sem objeções do braço forte mão amiga do Exército Brasileiro. Punheta para todo mundo. Nas regiões de Surucucu e Auares, afetadas pela desnutrição extrema e mortalidade infantil, dois pelotões militares estão instalados e, conforme denúncia de organizações indígenas e indigenistas, seus comandos se negaram a dar suporte à Polícia Federal no combate ao garimpo ilegal no território Yanomami durante os anos Bolsonaro. Um grande show de subordinações! Porra. Pois é, onde já se viu o militar recebendo ordem de civil, né? Os pelotões, por sua vez, foram instalados a partir de 1985 pelo Programa Calha Norte, uma iniciativa urdida no apagar das luzes da ditadura militar e colocada diante de forma sigilosa pelo governo de José Sarney. Todavia, em 1986, por denúncia dos povos indígenas, o programa então em curso foi levado a público. Abre aspas. Agora, no governo Bolsonaro, os militares se negam a dar suporte a ações da PF contra o garimpo e Yanomami, mesmo tendo pelotões construídos pelo programa. Programa Calha Norte na região, o de Surucucu e Awares. Por omissão, eles colocam em risco também o povo isolado Machiratetema, com a atividade garimpeira muito próxima da região por ele habitada. Fecha aspas, explica o indigenista Francisco Loebens, do Conselho Indigenista Missionário. E por lei, os pelotões deveriam defender o território nos quais eles estão instalados. Aí é como se os pelotões fossem o QG do exército lá em Brasília, onde os golpistas eram bem-vindos. Ao que parece, nos pelotões especiais de fronteira, os garimpeiros são muito bem-vindos. E aqui precisamos falar de uma lenda do exército brasileiro. Mais uma das suas lendas. Tem o folclórico general democrata. Tem a lenda de que todo militar é honesto. <risos> Tem a lenda de que militar é bom gestor. São organizados que nós não somos os militares são organizados Tem aquela clássica lenda dos 375 anos de existência É
4: preciso olhar os exemplos dos heróis de Guarará De novo, caralho!
1: Mas tem também essa aqui, ó A
9: Amazônia há séculos desperta o interesse de outros países Mas nesses últimos dois anos A Amazônia tem se destacado no cenário mundial Ao ponto de líderes estrangeiros cogitarem A internacionalização da nossa floresta Esses líderes sabem muito muito bem, que se invadir a floresta amazônica brasileira, vão bater de frente com os soldados de selva mais temíveis do mundo.
11: Oh, Pega aí!
6: <risos> Pega aí!
1: Pois é, rola essa lenda. Rola essa lenda alimentada pelo próprio exército brasileiro, claro. Essa lenda de que o soldado brasileiro é o melhor
7: combatente de selva do mundo. Que nós realmente temos condições de atuar na Amazônia. Mais do que qualquer outro país do mundo, pelo que nós conhecemos da região. O senhor tá dizendo atuar milhões. Militarmente. militarmente. Mas a gente acha que no um contra um, sem auxílio
1: de outras potências, a gente ia tomar a surra de qualquer colombiano e venezuelano. Yes. Imagina só, os colombianos passaram décadas enfrentando as FARCs. e ainda tem equipamento americano. Se
9: algum país desejar invadir e conquistar a Amazônia, terá que fazer isso por terra utilizando as suas tropas. Terá que ter a coragem de entrar em um território desconhecido para combater os anfitriões que conhecem cada da armadilha da Amazônia. A guerra do Vietnã é um bom exemplo disso.
1: Sabe o que Colombianos e venezuelanos desconhecem a floresta amazônica? E foi droga. Mas então vamos lá, se os brasileiros são os melhores soldados da selva, do mundo, então por que caralhos o território do lado dos pelotões especiais de fronteira foram invadidos, hein? Se são os melhores soldados do mundo, por que não conseguiram defender o território brasileiro? Pô, é ou não é uma pergunta válida? Bora pro Vinícius Sassini no dia 18 na Folha. As Forças Armadas também desmontaram uma base de abastecimento de combustíveis que funcionava na região de Palimiu. Essa base era considerada fundamental para a autonomia dos voos dos helicópteros do Ibama, principal responsável pelo combate ao garimpo ilegal desde o início da operação de desintrusão de retirada dos não indígenas em fevereiro de 2020. Sem a base desmontada no segundo semestre de 2023, os agentes não conseguem mais percorrer longas distâncias. A UARES, a região mais distante na fronteira com a Venezuela, ela não é alcançada por ações de fiscalização. E
9: essa floresta é preservada por si só, até mesmo pela sua pujança. Bem como por ser floresta única, como em grande parte a dos senhores, não pega fogo.
1: Pois é, e o sadismo dessa sabotagem é que tudo depende de uma logística muito bem azeitada. E ao que parece, as Forças Armadas vêm sabotando esses esforços logísticos de tudo que é jeito. Mas volta para a entrevista da Suma uma com o médico Cláudio Esteves de Oliveira. A saúde dos Yanomamis e dos Ye'kuana depende, basicamente, da solução de dois problemas. A presença do garimpo e a estruturação do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Em particular, a contratação de recursos humanos de forma direta pelo Estado. Em fevereiro de 2023, acreditávamos que o governo eliminaria o garimpo na terra indígena Yanomami e e manteria vigilância permanente. Tinha todos os recursos. A verdade é que nada disso aconteceu. Puta
4: que pariu!
1: Expulsar o garimpo... O garimpo não é tarefa fácil, mas manter o garimpo funcionando na terra indígena também é difícil para os criminosos. Pois é, esse ponto é chave, é fundamental. Se os garimpeiros conseguem, por que, que o exército não consegue? É preciso ter um apoio logístico bastante complicado. Se foi possível acabar com o garimpo e manter a vigilância para reprimir novos focos na primeira grande onda de invasão de garimpeiros no fim da década de 80, hoje, contando com muito mais recursos financeiros e tecnológicos, nada justifica que o garimpo esteja ativo, em carga total, depois de um ano do governo Lula. Nada. Em 2023, tínhamos algum otimismo em relação à resolução desses dois problemas, mas a contratação de pessoal continua na gambiarra, e o garimpo, atuando com total liberdade. Eu sou a pessoa que posso garantir a sua liberdade. Por isso, a tragédia humanitária continua. E continua porque o governo demorou a entender que essa tragédia demandaria uma ação articulada dos ministérios. Por isso, Lula só foi fazer reunião ministerial sobre esse assunto no dia 9 de janeiro desse ano, 2024, depois que a imprensa denunciou os desmandos por lá.
0: O governo Lula ficou a reboque das Forças Armadas nas operações na terra indígena Yanomami. Isso seria um dos obstáculos?
1: Se ficou a reboque, foi um grave sinal de fraqueza. A covardia do governo é proporcional ao poder e à autonomia das Forças Armadas. As Forças Armadas têm um dever constitucional na Amazônia e obedecem ao poder civil, no caso, o Ministério da Defesa. Sim, rapaz. Após aquele início bombástico de 2023, em que o governo disse que não pouparia esforços para retirar os garimpeiros e reverter a tragédia humanitária dos Yanomami, gastou uma montanha de dinheiro e o resultado foi pífio. Depois de algum tempo aguardando resultados concretos, as organizações indígenas Yanomami voltaram a fazer várias denúncias ao Ministério Público Federal sobre a presença e o aumento do garimpo e o caos sanitário. Isso ainda no primeiro semestre de 2023. Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI e Secretaria Especial de Saúde Indígena também foram informados. O pessoal do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI gritou o quanto pôde. Mas não foram muito ouvidos lá em Brasília, não. Sabe? 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 O Ministério da Defesa é totalmente subserviente às Forças Armadas. Tá lá com a missão de pacificar os militares O trabalho maior é de pacificação Isso é uma tolice, pela constituição As forças armadas estão subordinadas à
5: presidência da república As forças armadas são burocracia do estado Não
1: houve golpe militar Não exercer esse poder plenamente É um erro político grave É só repetir o que já foi feito antes Para enfrentar a primeira onda gigantesca De garimpo no fim dos anos 80 E a decorrente tragédia sanitária Daquela época, é possível salvar Os Yanomami, mas o governo já desperdiçou um ano. Muitas mortes poderiam ser evitadas, para esses não há mais salvação. Quando será que o Lula vai se comover de fato com o extermínio dos Yanomamis? Quando vai entender o papel das Forças Armadas nisso? Não adianta fazer uma reunião ministerial um ano depois que o decreto foi desrespeitado. Tem que enquadrar as Forças Armadas. Botar o pau na mesa e gritar uma ordem. Porra, alô, Luiz Inácio. Alô. Não tinha aquele papo que tu tava atrás do Nobel da Paz? E por isso tava se valendo da diplomacia? Pois é, pela diplomacia é capaz de você não ganhar nada. Mas se salvar os Yanomami aí, quem sabe? Olha o Lula em 30 de janeiro de 23.
8: O Estado brasileiro, quando ele quer tomar a decisão, ele toma e acontece. Já tiramos gente, já houve um tempo que tiramos garimpeiros de determinados locais que eles não podiam invadir. Hoje eu assinei um decreto dando poderes às Forças Armadas, ao Ministro da Defesa,
9: não, brother. ao
8: Ministério da Saúde. Me
9: parece melhor.
8: Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o um garimpe ilegal.
1: E repara como o Lula, de um ano depois, de 9 de janeiro de 2024, reconhece que talvez ele não tenha feito tudo o que podia para acabar com o garimpo ilegal, não. O governo federal vai criar uma estrutura permanente para proteger os indígenas em Roraima. Tu tava fora do Brasil, irmão? O anúncio foi feito após uma reunião no Palácio do Planalto convocada pelo presidente Lula. Um meses e meses de atraso. Sabe, 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 sabe.
10: Foram quase quatro horas de reunião para fazer um balanço das ações do governo federal nas terras indígenas de Roraima. O presidente Lula disse que a situação dos Yanomamis vai ser tratada como uma questão do Estado brasileiro.
1: Ah, peraí, até então não era? Eu não entendi o que ele falou. Nós vamos ter que
8: fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter
1: Exatamente por isso o presidente tem que bater na mesa e gritar ordens para os comandantes. E se as ordens não forem cumpridas, que se arrume outro comandante. Vai trocar. Se não puder trocar? Troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele. Troca o ministro. Porra. Caralho. Porra. Porque não é possível
8: que a gente possa perder uma guerra para garimpe ilegal. Que a gente possa perder uma guerra
1: para madeireira ilegal. Ou que a gente possa perder uma guerra para as nossas próprias forças armadas. Que a gente
8: possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei
1: determina. Essa conta irá para as forças armadas.
10: Além das forças armadas e polícia federal, doze ministérios vão trabalhar juntos.
1: Mas aí, antes não estavam? A gente até entende que de vez em quando ministérios diferentes caminham em direções opostas, tipo, sei lá, agricultura e meio ambiente, por exemplo. Mas aí o chefe do executivo direciona. Era o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério dos Direitos Humanos contra todos os outros ministérios? Sem o apoio do Lula? E fica cada vez mais difícil entender a relação do Lula com os militares. Eles cospem na cara do presidente, de várias formas. E não acontece nada. Estão fazendo o que estão fazendo com o Yanomami e... Nada acontece, feijoada. Bora pro Dimitrios Dantras e o Sérgio Roxo no Globo no dia 21, porque enquanto isso... Depois de um início de mandato conturbado na relação com as Forças Armadas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou a abrir espaço para militares em cargos do governo. Aponta levantamento feito pelo Globo com base no Portal da Transparência. A gestão petista deu largada, reduzindo a participação de integrantes da caserna, movimento que se acentuou na sequência dos ataques de 8 de janeiro. A partir de meados de 2023, no entanto, a presença voltou a se expandir, chegando a 2.760 militares em novembro, data mais recente com os dados disponíveis, refletindo a aproximação que marca a nova fase de convivência entre o petista e as forças. E o número, que trata somente de representantes da ativa, é apenas 6,4% menor que os 2.938 de dezembro de 22, último mês de Jair Bolsonaro na presidência. Mas, infelizmente, vamos voltar para o general Heleno. Viva e calma que piora porque é o Heleno na Rádio Pan-Americana S.A. com o Augusto Nunes não brother e o diálogo entre os dois mostra bem que as forças armadas não estão ligando muito não para os indígenas
3: eu conheci o senhor tive o prazer de conhecer lo quando o senhor era comandante militar da Amazônia né? e conversamos em Manaus eu estava voltando da cabeça do cachorro, Sim. Lá, que era um, é uma, é uma viagem que eu recomendo a todo é um grande ensinamento era o cabeça general Mourão que Mandado.
7: Isso, Mourão.
3: Bom dia!
1: Isso. Essa viagem certamente foi paga pelo exército. Boa parte das narrativas das forças armadas são de viagens de jornalistas convidados pelo exército, com viagem e estadia bancadas. E aí por décadas vinham aqueles press releases verde-oliva, com, por exemplo, a lenda do brasileiro ser o melhor soldado
7: de floresta do mundo. Temos condições de atuar na Amazônia, mais do que qualquer outro país
3: do mundo. Teu cu! E o senhor me disse o seguinte, eu não gosto da expressão nações, né? Nação e anoman. Isso então, ele explicou por quê. Flashback. Terras que hoje
7: emendadas formam território que podem perfeitamente, diante desse documento, que eu sempre disse que era um documento espúrio documento de lesa-pátria, que é a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, que diz que o índio tem autonomia que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de Kriyonomami, deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território, vai na ONU e pede à ONU o reconhecimento da independência. Você pede o você perde um pedaço do Brasil. And
6: a flashback.
3: É, não existe a nação italiana, a nação húngara, né? eles também é, são descendentes de outros povos.
1: Que? E o discreto Augusto Nunes cita a Itália e a Hungria. E também teve lá o Salvati, Salvati, Salvati. Mas foi
9: primeiro-ministro da Nosso prezado primeiro-ministro, Urbano. Nos afinamos em
3: praticamente em todos os aspectos. Por que, como O senhor falou do caso do Zianomami, que poderia eventualmente. Atualmente, né, um, num discurso da ONU, aquele da Via, não, mano? Poderia... Proclamar a independência daquilo e daria problemas queria que o que senhor analisasse, ainda é assim.
7: Eu ainda tenho esse receio porque nós ainda não resolvemos esse problema. É um problema muito mais de conscientização, um problema muito mais linguístico, do que é que o, o tratado que foi assinado pelo Brasil, assinado muito mal assinado. Mentira! Assinado por um civil, né? O um tratado da Organização Internacional do Trabalho, um ah. 169, parece, que estipula que se um determinado território tiver uma bandeira. Um hino e uma população Um território que pega dois países Áreas de dois países Pode ser, ou apenas é. nossa área é. Dá, é. Dá, é. Dá.
1: Aí Bolívia, é só cruzar o Brasil Criar uma bandeira, inventar um hino aí E chegar no Porto da Barra Pede pro Léo Santana criar um hino é. Alguém realmente acha que basta uma bandeira e um hino pra declarar um território? Ou que bandeira e hino são realmente relevantes pra isso? Deixa
6: eu te falar uma coisa, você tem quantos anos,
7: menina? O caso dos Yanomamis é típico, né? Isso, isso, isso. isso. O Yanomami, ele se estende desde de Roraima, isso, né? Isso, é, isso, né? isso. Ele vai, ele entra pelo Amazonas, vai até lá na, 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 no final da cabeça do é cachorro. cachorro. Né? E aquilo ali, de repente, aparece um, um Davi Yanomami. E não tô nem criticando Sim. o Davi, eu conheço pouco.
1: Ei, vida, ei, vida, ei, vida. Imagina se estivesse criticando, hein?
7: Mas é, ele resolve reunir aquelas populações Yanomamis e, e declarar, olha, a partir de hoje São a minha bandeira é tal, meu hino é esse aqui, foi feito pelo, por um grande compositor da Mangueira, e a partir de hoje a nossa, nossa terra aqui vira país Yanomami. Não é bem assim,
1: não. Mas a gente acha que a autodeterminação dos povos não é bem assim, não. Se não, alô, garimpeiros. Ousatinho e alegria! Juntam a galera aí, lançam a bandeira, mete um hino e pronto. Vocês estão com o país. E aí, pô, vocês fazem a lei, tá tudo liberado. E o pior é que esse tipo de coisa ainda hoje é ensinado com dinheiro público nas escolas militares. Vai se queixar com o
13: João São Kennedy. todos né?
3: brasileiros, é um chavalo. É um Eu não entendi esse final. São
7: to... Aí que tá. Olha só. Aí
1: ele narra uma oportunidade que ele teve com um brigadeiro que ele precisava resolver, veja você que coincidência: aviões que saíam da Venezuela e invadiam o espaço aéreo brasileiro. Na época, o Brigadeiro estava muito preocupado com isso. Aí o Heleno narra que foi com o Brigadeiro em duas comunidades afastadas perto da fronteira e na segunda
7: comunidade e fomos a uma outra localidade que estava nesse, nesse bojo das denúncias do senador do Cavalcante e não conseguimos conversar com os indígenas. Eles só falavam inglês. Pois é, tem um ou outro indígena que talvez
1: fale inglês por conta dos missionários americanos do século passado. Assim como tem indígena que fala francês na fronteira com a Guiana, por exemplo. Esse discurso torto vem de séculos e
5: está muito bem explicado pelo Orlando Calheiros nesse áudio aqui. Ó. Cara, para você ter uma ideia como essa história começa, ela tem origem na máquina burocrática colonial portuguesa. Quando a coroa portuguesa resolveu tomar posse dessas terras, né, declarar posse sobre elas, ela teve, né, porque esse era o princípio da sua burocracia, declarar que essas terras tinham donos originais, né, que elas pertenciam a outros povos, né, no caso os povos originários. E aí ela inventava de que essa posse passava dos povos originários para eles por meio de alguns processos muito específicos, por exemplo, a conquista pela guerra mas um dos processos era justamente o desaparecimento dos povos originários veja só, os portugueses determinavam que os povos originários que viviam na costa brasileira ali especialmente, eles haviam desaparecido, mesmo aquelas pessoas estando ali, e como que eles diziam isso? Eles falavam, olha, eles faziam uma espécie de caracterização dessas populações e diziam, olha, essas populações já não mais vivem segundo seu traços culturais originais né, essas populações agora não falam mais suas línguas originais e eles citavam como exemplo o fato de que eles conseguiam se comunicar com essas populações por meio do português ou do ngangatu ou enfim, ou por meio do francês né, porque também tinha muito isso, e aí começa-se toda uma discussão sobre a suposta aculturação das populações originais do Brasil, só que no final das contas tudo isso era um instrumento de invasão de terras indígenas né cara e aí todo esse vocabulário, assim Imaginação, esse vocabulário colonial, ele é resgatado pelos militares. Resgatado é uma boa palavra porque ele nunca deixou de estar aí, mas ele é reforçado institucionalmente falando pela ditadura militar, né? Em especial após, o... após a criação do chamado Programa de Integração Nacional, né? O PIN, que era um plano dos militares de ocupar o interior do país, né? De interiorizar as fronteiras do país. Um mega projeto, né? Na verdade, uma série de grandes projetos dos militares para essa região, né? Entre eles, a construção da Transamazônica, a própria usina de Belo Monte, que na época se chamava de Cararaô, faz parte desse projeto. E aí, nessa história, né, todo esse vocabulário, toda essa imaginação ela é reforçada institucionalmente falando. Aí que tem uma coisa muito importante, né? Tudo isso se fundamentava numa paranoia dos militares de que o país sofria ameaças externas, né? Em especial, uma paranoia muito específica de que o país poderia sofrer uma revolução, sofrer da perspectiva deles, uma revolução nos moldes da Revolução Cubana, né? Que é uma, uma guerra que vem das matas, do campo, para a cidade, enfim. Então, a ideia deles era criar toda uma malha né, de ocupação das terras, especialmente da Amazônia, para impedir que isso acontecesse. E a ocupação do território Yanomami, ela está dentro desse contexto. E aí é a origem da, dessa estrutura que promove essas tragédias ali na região, né? Por porque são tragédias no plural, né? Pensa no que aconteceu com o governo Bolsonaro, pensa no que aconteceu logo depois dessas primeiras invasões do território Yanomami. Isso acontece de forma quase cíclica e pouco ou nada é feito para que isso não ocorra novamente. Sempre são tragédias anunciadas, né? Ó, vai acontecer de novo e ninguém faz nada. Só que tem um ponto que é importante para fechar essa questão. Porque logo que surgem as primeiras denúncias, as primeiras notícias sobre massacres e mortes no território Yanomami, como sempre, porque isso é um padrão da ditadura, mas é um padrão que que permanece logo após a ditadura, esses relatos, eles são desacreditados, quando não abafados mas eles são desacreditados como sendo fruto da ação de estrangeiros na região ou seja, não tem nada acontecendo isso aí são estrangeiros, forças estrangeiras que querem impedir o desenvolvimento do país ou o desenvolvimento dessa ou daquela região, isso acontece com os Yanomami né? logo que acontece, ocorrem os primeiros relatos da tragédia ali no território Yanomami, tudo isso é desacreditado pelos agentes da ditadura militar e depois pelos agentes militares que estão ali na região, que ocupam aquela região por conta do projeto Calha Norte, eles afirmam que isso nada mais, nada menos do que influência de franceses, ingleses, americanos ali na região, porque não tem nada acontecendo. Mas isso também acontece em outros momentos, né? Quando você vai falar das denúncias da Transamazônica, das próprias denúncias que foram feitas ali em 68, 69, pela Cruz Vermelha, a respeito da forma como o Brasil tratava os povos indígenas, tudo isso é desacreditado e é dito como sendo máquina de propaganda de potências estrangeiras que querem impedir o desenvolvimento da nação. E aí, essa história de indígenas que não falam português, de indígenas que falam inglês, de indígenas que estão estudando o exterior, de indígenas isso e aquilo, na verdade, é dito, faz parte dessa máquina de propaganda para mais uma vez, desacreditar, para desinformar a população a respeito do que está acontecendo, né? Sobre as violências, né? Sobre as consequências violentas dessa máquina de invasão de terras indígenas.
1: A gente aqui agradece ao Orlando pela gentileza de enviar os áudios pra gente, pô. E quem não ouviu o podcast Cálice, tá errado, hein? Ei, bora voltar... Infelizmente... Pra Jovem Pan 1.
7: Um. Eles só falavam inglês. Estavam há pouco tempo no Brasil. Eram nômades.
1: E esses índios vão defender o território brasileiro? Se nem o exército defende o território brasileiro, porque diabos isso caberia aos indígenas? Certamente defenderiam a floresta mais do que as forças
7: armadas. A Transamazônica Será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis? e promissoras jazidas minerais. Como Entendi. tem gente que entra com esse argumento que é falso. Muitos índios servem o exército. Aí eles ganham uma outra formação. Esses são os índios que nós queremos do nosso lado e que nos ajudam muito na selva.
1: Ah, se a gente entendeu bem, o Heleno está fazendo uma crítica ao argumento de que deixando os indígenas lá nas terras indígenas, eles manteriam como brasileiras e defenderiam as terras indígenas demarcadas. Ele está fazendo uma crítica a isso. Ele faz essa crítica usando de um fato anedotado total de indígenas meio apátridas que ele encontrou numa viagem. Como eles não seriam brasileiros, entre aspas, não teriam muito ímpeto ali de defender o território brasileiro. E aí, na fala dele, parece que só as forças armadas podem defender o território. Por tabela, os indígenas só poderiam ter essa função através delas. O Heleno já falou no passado de ocupação, a lá militares da ditadura, ocupar para não entregar e etc. Agora, se as terras indígenas fossem uma série de vilas e cidades, a gente aposta que ele não ia usar desse argumento não. Ah, Tabatinga, sei lá, outras cidades de fronteira Podem, na visão dele, a gente acha Desempenhar essa função de ocupação Não uma terra indígena Isso na visão do Heleno, né? E a Adriana Marques, professora da UFRJ Trouxe uma ótima lembrança a narrativa dos militares sobre a Amazônia elenca alguns fatos históricos que são encadeados e reinterpretados de forma que expressem uma determinada visão de mundo e deem sentido a uma forma específica de atuação das forças armadas na região. O primeiro aspecto a destacar essa narrativa é a identificação dos militares brasileiros com os colonizadores portugueses. Abre aspas. Ardua é a missão de defender e desenvolver a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la. Fecha aspas. Essa frase do general Rodrigo Otávio Jordão Ramos, uma figura emblemática que transferiu a sede do Comando Militar da Amazônia de Belém para Manaus em 1969, está estampada em todas as organizações militares do Exército na região. Em sua síntese histórica, o Comando Militar da Amazônia elenca quem seriam os antepassados que conquistaram e defenderam a Amazônia brasileira em um passado mítico. Francisco Caldeira de Castelo Branco, um capitão-mor português que fundou a cidade de Belém e teria também conquistado a boca do rio Amazonas em 1615. Pedro Teixeira, capitão-mor português, que haveria comandado uma expedição de exploração da calha do rio Amazonas e tomado posse das terras por ele trilhadas em nome do rei Felipe IV, rei de Portugal e Espanha, em uma cerimônia simbólica. Essa cerimônia simbólica é relembrada atualmente no ato de entrega da medalha de serviço amazônico aos militares brasileiros. Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do marquês de Pombal, que criou em 17 a capitania de São José do Rio Negro, embrião do atual estado do Amazonas, além de vários outros núcleos populacionais e fortificações. Manuel da Gama Lobo Dalmada, da engenheiro militar português, que no século XVIII foi governador da capitania de São José do Rio Negro. Antônio Raposo Tavares, um bandeirante que realizou uma expedição à Amazônia no século XVI, e etc. Pois é, eis quem os generais têm como seus antepassados. É como se indígena bom é indígena aculturado, assimilado. Ou seja, para que defender eles, né? Por acreditarem que são os herdeiros dos colonizadores portugueses, os militares brasileiros reproduzem algumas práticas inspiradas no modelo de ocupação do território amazônico, utilizada por seus antecessores, e defendem que a soberania brasileira sobre a região somente pode ser garantida através de sua colonização. E acabou essa desgraça, quer dizer, acabou não Porque o Carapanã do Vira Casacas Mandou pra gente um longo áudio Sobre o tema desse episódio E o rapaz entende do riscado, hein Por isso vai aí a seguir o áudio na íntegra
12: Fala pessoal do Medo Delírio eu Que é o Carapanã, eu vou falar muito rapidamente Sobre essa questão envolvendo militares Garimpeiros e Anomami A primeira coisa que a gente tem que entender é que historicamente os militares Brasileiros sempre foram extremamente truculentos Com os indígenas amazônicos Você tem dois exemplos muito didáticos disso O primeiro é o trato uh, que eles tiveram com os indígenas Waimiri troari Troari, né? uh, você teve basicamente a ditadura militar fazendo uma operação de guerra contra os indígenas, uh, que inclusive teve panfletos acusando eles de serem guerrilheiros comunistas, uh, uso de napalm e outras coisas do tipo que existe toda uma, uma investigação, nunca sei o quanto uh, ela foi concluída ou não, mas se fala ali na casa de mais de 3 mil mortes causadas durante esse conflito. Uh, várias pessoas que investigavam Uh, essa esse evento uh, foram perseguidos pela ditadura e foram perseguidos depois da ditadura também, então você tem a maneira como a ditadura tratou indígenas como os Kayapó como outras indígenas que foram contatados na abertura de estradas né, da Transamazônica, você tem algo bastante hum, variado aí, né você vai ter vezes em que os indígenas eram contatados por equipes uh, da FUNAI e eram vacinados, enfim, você tinha as devidamente ali, na medida do possível acontecendo, embora sempre com uma mortandade super alta, muito difícil você contatar uma população, convencer todo mundo a, vac a se vacinar, e isso é um problema super sério, porque o contato, né, a gente sabe, traz doenças para as quais os indígenas não têm resistência inicialmente, então por isso é muito perigoso, né tem que fazer o contato com o povo que não está em contato frequente com a, a população do Estado Nacional Brasileiro, é algo que tem que ser feito com muito cuidado. Então você tem todo tudo documentado sobre isso, e claro, o que aconteceu no Zenomami durante a ditadura militar, onde o governo militar abriu o território Anomami para garimpeiros e para outras uh, formas de exploração, mas principalmente para o Garim, e reagiu às denúncias uh, uh, de maus tratos, genocídio, de destruição do território indígena com coisas completamente malucas, tipo aquele livro dizendo que o Zenomami não existe, que né? os Anomami são uma farsa. Então, os militares, historicamente, não tem nenhum interesse em deixar que os Yanomami tenham uh, direito à sua terra, né? que sejam tratados como devem ser tratados os povos indígenas brasileiros. Nunca tem, nunca tiveram, não terão. Não existe um, um momento em que eles serão diferentes uh, uh, nessa, nesse entendimento. É, essa teoria de que uh, terras indígenas são uma espécie de país esperando para acontecer, que vai separar do Brasil, tudo isso é algo que os militares fomentaram como uma espécie de teoria da conspiração, mas também como uma espécie de doutrina que orienta as ações políticas da casera. Então, não existe nada de bom uh, acontecendo entre militares e indígenas nessa seara. Uh, você tem aí alguns lugares onde o exército brasileiro faz algumas ações, levar uh, medicina, levar cirurgias, você tem algumas coisas assim acontecendo, em algum, dependendo do lugar, mas, via de regra, não há interesse do exército brasileiro e dos militares brasileiros em que os indígenas brasileiros tenham direito à terra. Sempre foram contra isso, sempre serão contra contra isso. Você não precisa, não, não sou eu que estou dizendo, são eles mesmos que falam. Então, essa ideia de que os militares estão sabotando o combate ao garim na terra Yanomami, garimpo, esse TQ, fez com que os Yanomami passassem fome e ficassem desnutridos, porque destruiu as áreas que os Yanomami usam para roçar, que são as áreas de floresta que eles, que eles uh, uh, limparam antes, né? Essas áreas estão sendo usadas para garim Ocupou as pistas de pouso com as necessidades do garimpo e desocupou as pistas de pouso com as necessidades dos indígenas, então você não tinha remoção de paciente, você teve remoção de pessoas que estavam trabalhando na saúde indígena, né? Não podiam mais operar. Então você começou a ter um abandono permanente da população Inomami um, um, durante o governo Bolsonaro, que foi, inclusive, coberto pelo governo com a proibição de que funcionários uh, uh, e, e outras pessoas, né? Outros indígenas pudessem entrar no território você teve Chegou a ter esse tipo de coisa acontecendo. A FUNAI começou a deixar garimpeiros entrar e proibir pesquisadores de entrar e proibir, enfim, organizações sociais de atuarem lá. Uh, o governo Lula fez um Primeiro, um primeiro, uma primeira operação de desintrusão que aconteceu, o Lula foi pra lá, mostrou a situação como tava absurda, e agora os garimpeiros, lógico, estão voltando. Isso não é uma coisa inédita, né, isso acontece, você às vezes vai ter que fazer uma outra operação de desintrusão, só que agora os militares estão fazendo corpo mole, né, estão fazendo corpo mole. E aí cabe a mim uma explicação que eu acho importante. Por que que os militares podem fazer corpo mole agora? E por que que eles não poderiam antes, por exemplo, na época da desintrusão lá na década de 90, quando de fato tiraram coisas, garantiram ao Mami, a terra indígena deles, tudo aquilo. Eu acho que o Brasil ele teve uh, um momento em que os povos indígenas foram extremamente bem sucedidos nas alianças que eles construíram com o um movimento socioambientalista, com outros povos da floresta e com uma coisa mais ampla na sociedade civil. Né? A Constituição de 88 foi um pouco um ápice aí, mas você teve na década de 90, 2000, toda um, um, uma efetivação do direito à terra pelos indígenas brasileiros, que foi construída uh, com muito esforço. Gente. Foi muito esforço para fazer isso, né? Se você vai pegar a história uh, dessa luta, é muita gente que ficou morta pelo caminho, uh, não só muitos indígenas, como muitas pessoas que deram a vida uh, uh, por essa causa, né? uh, Porque, enfim, cara, cara, pessoas que fizeram uh, o que podiam e o que não podiam uh, para tentar garantir que os indígenas tivessem seus direitos respeitados. Uh, isso mudou bastante as paradigma. Foi mudando. Tem dois elementos que aconteceram, lá, dois outros elementos que entram dentro dessa equação para sabotar essa aliança dos povos da floresta. O primeiro elemento é a bancada ruralista que começa a investir em propaganda, que começa a investir na desarticulação, na deslegitimação dos indígenas brasileiros, né? Essa ideia de que os indígenas brasileiros seriam na verdade estrangeiros, né? Você vai pegar todos os indígenas que estão em área de fronteira e você vai chamar, ah, os Yanomami são venezuelanos, os Ticunas são colombianos, uh, os Guarani são paraguaios. Você vai produzindo esse tipo de coisa, né? Você vai produzindo esse tipo de propaganda anti-indígena. A outra foi, outra coisa que a bancada ruralista fez muito bem através das articulações dela no Congresso, foi atacar pesquisadores e antropólogos, destruir a credibilidade deles, usando para isso uma boa parte da imprensa brasileira, que não foi só conivente como foi colaboracionista. E eu posso falar isso no caso da Veja, por exemplo, né? Que eu acho que foi uma revista que fez esse desserviço ao Brasil várias vezes, acusou pessoas de coisas absurdas, Uh, os, foi, foi um veículo usado de forma difamatória várias vezes contra pesquisadores indígenas brasileiros e você tem também os evangélicos e os evangélicos eles têm uma outra coisa que eles fizeram para poder desarticular a, a aliança dos povos da floresta a primeira é a destruição na, uh, não é os evangélicos fizeram isso mas eles se aproveitaram disso a destruição da igreja progressista e a igreja progressista católica gente, ela foi essencial para a organização comunitária da Amazônia o movimento de, de, eclesial de base o movimento de educação de base comunidades eclesiais de base, tudo isso foi fundamental a organização de comunidades na Amazônia entendeu? Para pegar as pessoas que estavam é, submetidas a, a, a patrões da borracha a donos de garimpo a donos de castanhal, aos caras que eram os donos da Amazônia e organizar esses caras em vivos. né? É, você tem isso porque você organizou indígenas camponeses, seringueiros, pescadores todo mundo foi sendo organizado é, por, por pessoas ligadas à igreja católica que eram extremamente Uh, competentes nisso. Então, esse é um movimento importantíssimo que acontece ali durante as décadas de 60, 70, 80, e que vai sendo destruído com a destruição da igreja progressista, né, que é uma, uma, uma espécie de agenda do Papa João Paulo II, e ela abre caminho para os evangélicos chegarem. E aí eu vou falar uma coisa em geral, porque não quero generalizar os evangélicos. Por exemplo, eu conheci lugares na Amazônia onde você tinha organização comunitária feita aos moldes das comunidades eclesiais de base, mas mas organizada, por exemplo, pela uh, igreja Assembleia de Deus, a antiga Assembleia de Deus aquela histórica lá da década de sei lá quando, entendeu? De, de Belém do Pará então você tem tudo isso acontecendo mas você tem ao mesmo tempo é, a, a, uma nova ótica chegando né? A, a igreja, as, as igrejas evangélicas novas que chegam no Amazonas, elas chegam primeiro com uma agenda de terror moral contra os indígenas né? de dizer que os indígenas são é, matadores de crianças e que é necessária uma intervenção missional forte é, eles chegam com a ideia de que terra indígena, por exemplo, é uma coisa ruim porque os indígenas não deveriam ter os próprios costumes, direito aos próprios costumes as próprias coisas assim, você tem indígenas que foram convertidos em diferentes uh, uh, momentos da história que se tornaram evangélicos cristãos, mas que também puderam uh, uh, manter uh, você tem, manter suas próprias tradições eu sei que isso pode parecer estranho mas você vai ter vários exemplos na literatura de como isso acontece, de como os caras com liam fé cristã com, com enfim, as, as próprias crenças, as próprias uh, uh, práticas religiosas deles isso acontece no Brasil inteiro, não é só enfim, não é só na Amazônia, mas dá para se entender isso bem, mas a lógica evangélica é uma lógica de guerra santa, né? é uma lógica de guerra a ser feita, uma lógica de domínio, então essa lógica uh, evangélica pode ser neopentecostal ou não, mas geralmente é, ela foi tomando conta de vários espaços de organização comunitária na Amazônia, então, então você tem os militares que não estão interessados aliados com os garimpeiros, aliados com os evangélicos, aliados com os grileiros aliados com a bancada ruralista essa aliança é uma aliança feita para destruir a autonomia dos povos indígenas brasileiros e para destruir os direitos que eles têm essa é uma questão muito simples, não tô falando aqui que é todo pastor, todo fazendeiro, todo negócio, não, mas essa é uma questão fácil de entender, se você pega, por exemplo, a ONG que é a ex-ministra da Maris Alves hoje senadora, é Presidia, você vai ver que eles faziam vídeos de propaganda, de pânico moral, com infanticídio indígena e loucuras do tipo, que eram encenações, e que eles usavam isso, e isso ainda você vai ver esse vídeo sendo usado para atacar indígenas até hoje, para chamar os indígenas de bárbaros, para chamar os indígenas disso e daquilo. E esses caras são uh, elementos que provocaram uma ruptura na sociedade civil brasileira. Essa ruptura faz com que você não tenha, uh, dentro de várias maneiras, umas, tanta força. Uh, política como se tinha antes para poder, para os indígenas poderem reivindicar coisas então assim, eu acho que o governo nesse ponto pode estar falhando né? assim, ainda tem tempo para resolver e é meio, meio claro que isso poderia acontecer, uh, esse retorno dos invasores à, à terra indígena poderia acontecer, poderia ter uh, uh, ser um problema, mas existem forças trabalhando que tem uma representação imensa no Congresso e que dão aos militares a guarida, inclusive para poder né, cometer esse tipo de indisciplina, para ser educado, que eu chamaria quase de, de uh, motina. Os caras fazem o que querem. Uh, a gente vive num, numa espécie de país em que esses caras quase como se eles dessem permissão para que a gente pudesse existir. Né? É esse, Essa relação que os brasileiros têm com essas forças armadas do Brasil, essa espécie de calo, espinho, essa, for essa coisa meio maligna, né, que é como eles funcionam. E eu acho que, nesse ponto, essas, essas três, esses três pilares, né? militares, uh, autoridades evangélicas e ruralistas, são uh, a base de sustentação desse tipo de política agressiva de roubo de recursos na Amazônia. Porque o que esses caras estão fazendo, gente? Eles estão roubando dos índios. Eles estão roubando do Brasil. Eles estão pegando o que é nosso, né? no sentido de uma ideia de que todos nós somos brasileiros, brasileiros, Inclusive os povos indígenas no Brasil, né? E estão roubando tudo isso. Eles estão pegando isso e estão roubando, entendeu? Não existe uma outra maneira de dar conta disso. Então você tem setores da sociedade brasileira que vivem de espólio, que vivem do roubo de terra, que vivem do roubo de ouro, que vivem do roubo de madeira e que esses setores têm uma força imensa, porque eles têm muito dinheiro, porque eles têm muito apoio político. Então é isso. É, essa é uma situação que não é nova, ela não é. A gente não pode dizer que ela é algo recente. A gente a gente pode dizer que ela remonta a muita coisa que aconteceu ali durante os anos da ditadura e que aconteceu durante outras décadas e que você tem movimentos pendulares é, com relação a, a, a forças é, pró e contra quando elas funcionam ou não. É, essa ideologia anti-povos indígenas no Brasil, ela não chegou a esse ponto, que chegou é, sem muito esforço e sem muito trabalho. Eu sempre falo isso, né? não é que as esquerdas não trabalham simplesmente, é que as direitas trabalham bastante uh, e tem mais recursos do que nós e detalhe, elas as, as direitas brasileiras tem muita, muita gente uh, torcendo por elas e ajudando elas nesse tipo de ação uh, não, não se enganem uh, é sempre importante lembrar que as direitas no Brasil, elas podem quase tudo se não tudo, é isso aí, um abraço
1: Valeu Carapanã, o Carapanã tá lá no Vira Casacas vale a pena dar uma vida neles lá hein? obrigado também pro pessoal lá de Brasília
12: Olha o passarinho cantando,
1: que coisa bonita Vocês foram fundamentais para esse episódio Tchau pra vocês, porque ainda tem que terminar de editar isso aqui e gravar o segundo da semana ainda.
8: Show, show, show,
1: show. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ou áudios de uma caralhada de gente. Muito obrigado. Thank you. Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se/barra Medo e Delírio, no patreon.com/barra Medo e Delírio em Brasília ou na Aurelo.
8: Oh, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas... Nossas redes sociais e também no loja.mededelir Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delir em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva?
11: Bora!
14: me permite uma parte. Não lhe dou a parte. Olá, Kevin é Zavascki, é presidente da SEMA Nacional. Nós estamos passando informação aqui do movimento dos servidores ambientais federais, que são servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do IBAMA, do Serviço Florestal Brasileiro e do Ministério do Meio Ambiente. Servidores esses que eram tratados como inimigo no desgoverno anterior, que passaram por um processo de desmonte interno das organizações, das instituições e que conjuntamente com o governo atual retomaram diversas políticas públicas, a reconstrução de programas tão importantes como o PPCD, o PPCerrado Cerrado, apresentaram dados já mensuráveis em relação ao combate ao desmatamento e a retomada de diversas políticas públicas e que agora aguardam desde outubro de 2023 um retorno do governo na sua pauta de reivindicação, na reestruturação da carreira, para que a gente consiga desempenhar da melhor forma possível as atividades que a área ambiental precisa e os dados é, que o governo apresenta em muitos fóruns hoje internacionais na retomada de fundos como o Fundo Amazônia, o Fundo de Mudanças Climáticas são também resultado desse esforço dos servidores públicos federais que estão aí há mais de sete anos sem uma mesa de negociação e sem uma proposta que atenda minimamente as suas indicações. Então o que nós buscamos hoje e por isso grande parte das atividades de campo estão paradas e os servidores estão concentrados nas atividades laborais em escritórios em centros de pesquisa, nas sedes do órgãos até que o governo apresente uma proposta que possa não só melhorar a nossa carreira, que está tão defasada, mas também ter mais atratividade. A carreira de servidores federais ambientais é uma das que mais teve evasão de servidores que pediram demissão por cargo inacumulável ou por estar em outra atividade é, no último período, dada a condição que está muito desfavorável. Então hoje o que nós pedimos é uma reestruturação da carreira, a indenização de interiorização para os servidores que estão muitas vezes em locais de difícil lotação e a gratificação da atividade de risco. Nossos servidores estão constantemente em áreas conflagradas, em áreas que combatem garimpos, atividades ilegais, como roubo de madeira, desintrusão em terras indígenas, que muitas vezes tem enfrentamento com grileiros, com invasores, com outros que querem destruir esses territórios especialmente protegidos, assim como nas unidades de conservação. Em todos os centros nacionais de pesquisa que o ICMBio trabalha, nas unidades avançadas, nas atividades de emergências ambientais, como é que questão de combate a incêndio e tantas outras atividades que dependem de servidores públicos federais ambientais. Então, o que nós pedimos hoje é que o governo olhe para esses servidores e possa fazer assim que possível. Estimamos que no dia 1 de fevereiro, na Mesa Nacional de Negociação, haja apresentação de uma proposta de reestruturação da carreira para que as atividades possam se desenvolver normalmente e que nós consigamos avançar em conjunto pela melhoria na questão ambiental do Brasil todo.
1: Acabou? Não. Bora com o Nauê Bernardo Azevedo, advogado e cientista político, com um comentário sobre o episódio anterior.
5: Fala aí, Cristiane Pedro. Olha, ouvindo o último episódio do Medo e Delírio, eu percebi que vocês se referiram à LDO como a lei que define o orçamento. Isso não está totalmente errado. Mas para ser mais preciso, a LDO é a lei que dá as diretrizes para que o orçamento seja efetivamente cumprido. O nome da lei que define efetivamente o orçamento é LOA. Então só para dar essa palestra gratuita aí e deixar o ouvinte do podcast ainda melhor informado. Valeu seus lixos.
1: Acabou? Não. E nunca vamos esquecer o dia 24 de janeiro. Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Delírio. De astrólogo a ideólogo. Do politicamente incorreto ao reto. Doce feto fase anal. O Brasil no temporal.
4: No inferno em Virgínia chegou o autoproclamado pensador discordado YouTube a sua verve O ressentimento ferve O diabo carregou Alô unidos do delírio Até a empatia tem limite Doce feto faz anal O jardim das aflições Marxismo cultural Fim das civilizações O tabaco não faz mal Coletivo imbecil manda você pra puta que pariu da direita brasileira Com discurso conservador oh, 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 Ajudou os patriotas A instalar o reino do terror Na África Macumba e Exu Que que ele vai fazer? Manda tu tomar no cu Vê comigo o amor A retórica explodir A mídia abriu a porta Pro astrólogo exprimir uma filosofia retorcida Pervertida, na egípcia Faz o cu querer cair Milton revisou Galileu, o charlatão já revolucionou A Covid é só invenção e mais tá a prova Chega lá no seu caixão no inferno em Virgínia Chegou o ato proclamado Pensador Nascimento global, balada mundial. O diabo carregou, docifeto faz o jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações. O tabaco não faz mal, coletivo imbecil. Manda você pra puta que pariu.
1: Acabou? Não. Acabou sim. Acabou,
3: acabou. 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 Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu Perínio. A boca é um ano da faca.
7: Faranda do porro. <risos> Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha?
3: Quando você é jovem, qualquer
10: pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
7: Fazer <risos> as pessoas
9: passarem fome? É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? é maconha essa porra? Vai, e aí, fuma! fuma. Duzentos baseados Muita gente Muita, mas muita gente Conversa de bêbado Nem todo Diz. artista é
2: maconheiro Mas
9: todo maconheiro é um
14: artista Algum delírio Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto Não, não. é proibido no
8: Brasil transar é. Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha hoje nem isso coça mais pega
5: sua
7: Toyota, empurre dentro do seu cu O Opalão, um Chevette, um Golbolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você Lixo
11: Faz errado a limpeza do ano.
7: Anos! Ah, Os Galinachos têm
3: pênis. Tem graça esse final? Não, né?
11: Desculpa. Desculpe. 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 Desculpa.
9: Desculpe.
8: Desculpe.
3: Eu uhum. acho que a gente tem que subverter essa lógica. E, e
14: quando a gente quiser ofender uma LGBT, a gente fala o hétero. Vamos ver se pega.
11: Esse é um hétero mesmo. Evodidos, né? é.
14: Não, não, não Aí tá você começa isso. qualquer discussão que critique a eles. Olha, já estamos no nós e eles. Foi assim que começou a, o quê?
7: <risos> a polarização. Morre. Polarização,
14: meu pau em sua mão, como diz o Delirio em Brasília. Qualquer, ai, mas é porque não pode nem ser hétero,
11: mas desse jeito não pode, gente. Tem que ser de outro, né? Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente!
4: Deus proteja todos! Sejam felizes! abraço! Deus proteja todos!